0: в самом-самом детстве самая первая мечта моя — это было стать священником. А ты хочешь услышать, чтобы я сказал «Я слушаю (laughs) Уикенда» или что? (laughs) Я даже работал, я помню, реставратором каменного зодчества, например. Да, бренд очень грустной музыки. Йоу.
1: (laughs) Всем привет! С вами Настя Егорова и мой подкаст «Выросли стали». Подкаст для тех, кто ищет профессию своей мечты. Выпуск каждый понедельник. И сегодня у меня в гостях композитор Глеб Андрианов. Глеб-самоучка. Без профильного музыкального образования стал руководителем оркестра, концертным директором. Начал сотрудничать с топовыми брендами, такими как Gucci, БМВ. Подробнее о профессиональном пути Глеба в выпуске. Глеб, привет. Привет, Настя. Глеб, расскажи, пожалуйста, где и кем ты работаешь.
0: Я композитор. Я пишу музыку для разных историй. Это бывают театральные постановки, какие-то истории в музеях, например, выставки или специальные какие-то проекты. Бывают истории для брендов. Мы делаем рекламу всякую разную, делаем.
1: Можешь перечислить бренды, с которыми ты взаимодействовал? Буквально парочку.
0: Очень разных, потому что кроме того, что я пишу музыку, я еще и исполняю свою музыку. То есть я как музыкант выступаю, как как концертирую. И поэтому писал я, для, например, для Зелинский и Роузен, для Святого Источника что-то писал, а концертировал и делал какие-то шоу. Для Гуччи мы делали проект, для BMW. Мы с BMW уже давно работаем, два года я с ними дружу. Uh-huh. Вот, Но ну, кроме этого, на самом деле, кроме того, что я занимаюсь именно написанием, композиторской работы, я еще продюсер У меня есть uh-huh. свое музыкальное агентство
1: Так, звучит очень многозадачно и интересно Давай э, поговорим про твой профессиональный путь Начнем с твоего детства, кем ты вообще хотел стать? Может, это и было твоей мечтой детства, ты к этому осознанно шел с малых лет Вот, Расскажи об этом, кем ты хотел стать в детстве, где получал образование и как вот ты ко всему этому пришел
0: Давай. Я, на самом деле, вообще не думал, что я стану, буду музыкантом. Более того, я, на самом деле, самоучка. И научился, я научился, ну, музыке я обучался самостоятельно всю жизнь. В самом-самом детстве самая первая мечта моя – это было стать священником. Забавно, да?
1: Да, необычно.
0: Как минимум. Да, действительно, хотел стать священником, и мне казалось, что... Это очень клевая профессия, Я очень много об этом думал. Потом в какой-то момент я хотел стать, помню, программистом. Ну, как и многие дети, наверное, моего возраста. Тогда компьютеры только-только появлялись, и это казалось какой-то магической штукой, которая дает все возможности. Ты на компьютере мог делать все, что угодно. Такая классная эфемерность. И... Потом я хотел... Кем я еще хотел стать? А, ну, потом я учился, собственно, режиссуре. Несколько раз пробовал у разных мастеров. Пробовал,
1: но не заканчивал? Или почему
0: пробовал? Я не закончил решфак. Я учился 4 года и не закончил решфак. Потому что как раз во время обучения режиссуре я понял, что хочу точно заниматься музыкой. Вот, То есть вот в этом как раз в институтские, университетские времена как раз понял, что музыка для меня первична точно. И все мои какие-то курсовые работы киношные, они все были сделаны через музыку. То есть я снимал кино, а делал все ходы и все решения делал как бы через музыку, понимаешь? То есть через звук. То есть я решал больше аудиально, чем визуально.
1: Интересно. А в каком городе ты учился? В каком университете?
0: Я из Москвы соответственно, и учился там.
1: И когда-то ты во время обучения да, на каком курсе решил, что все, хватит тебе обучения, пору, пойду практиковать, правильно я поняла? Или как тебе вообще пришел этот первый проект? Ты решил, что все. Так,
0: ладно, давай, давай, давай тогда. Там, там есть небольшой э, нюанс, потому что я не сразу так решил. Я понял, что мне очень нравится заниматься музыкой в институте, действительно, но какое-то время э, еще не занимался. То есть я, если говорить о моей профессиональной деятельности музыканта и композитора, то я занимаюсь этим, ну, лет шесть, наверное, прямо вот профессионально. А до этого я был просто любителем, то есть я всю жизнь увлекался музыкой, там, коллекционировал какие-то инструменты, какую-то, ну, любил музыку. То есть я был профессиональный любитель музыки, я ее по-настоящему ага. любил. Вот. А потом у меня был очень долгий какой-то поиск себя, как и у многих, наверное, творческих людей такое бывает, то есть я... Искал, ходил, думал, чем же я хочу действительно заниматься, и вот перепробовал как раз режиссуру, работал на площадке с разными классными командами киношными, и не только в России. Потом я даже работал, я помню, реставратором «Каменного зодчества», например. Да. <свят>
1: <свят> Какой у тебя огромный разброс, слушай, в профессиях
0: <свят> Знаешь, правда, да, я действительно много чего попробовал И я вот из тех людей, которые такие вот ищущие след. Я исследователь по своей натуре И по всяким там uh-huh. human design. То есть и мне нравится это состояние исследования И в музыке я точно такое же, на самом деле То есть я ищу все время свой звук Какие-то новые эксперименты пробую И изучаю это
1: uh-huh. Очень интересно. И все-таки, когда был твой... Вот, может быть, у тебя в голове как-то отложилось, что вот, кажется, это мой первый проект, в котором вот я в роли композитора именно. Было такое?
0: Или не вспомнишь уже? Я могу точно сказать, как я начал придумывать музыку. Я, мне было лет десять я попросил папу купить гитару мне. Он мне купил акустическую гитару, и я начал писать песенки на трех аккордах с незамысловатым текстом ну, как многие делают. Вот, и я начал это писать, и вот так вот, наверное, началось. Потом у меня был небольшой небольшой опыт работы в коллективе музыкальном. Я играл на барабане в духовом оркестре. О, круто! Да. Вот, а когда именно, ну, если говорить прям про профессиональное, а, ну, конечно, еще у меня, знаешь, было увлечение пианизмом, именно фортепианной музыкой, потому что... Я пишу много фортепианной музыки, ну и как бы позиционирую себя как пианист, наверное. И как раз вот это вот знакомство с инструментом, оно, конечно, очень ну, сильно на меня повлияло. То есть я помню, как я обнаружил однажды на даче у родителей старенькое фортепиано, сел за него играть, и прям даже помню, в какой тональности и с каким размером я написал первую какие-то там просто зарисовки, и вот с этого все как бы и понеслось. Ну, потом я встретил каких-то преподавателей уже, начал работать с какими-то музыкантами совместно, и моими учителями были, конечно, больше всего как раз эти музыканты очень крутого уровня, выше меня, у которых я учился, играл с ними вместе. И вот таким образом меня это сформировало, наверное.
1: То есть даже музыкальной школы не было у тебя?
0: Никакого не было такого. Академического, академического образования не было никакого.
1: И не хочется, вот, например, сейчас, как, не знаю, возможно, может, просто интересно пойти посмотреть, что там вообще дают? Или нет вообще такой потребности?
0: Я изнутри очень много уже смотрю и смотрел. Ведь потому что, если вернуться к твоему самому первому вопросу, то я еще и руководитель камерного оркестра. То есть я худрук. О,
1: ничего себе. И как ты это все укладываешь в свой рабочий день? Ты просыпаешься и такой, так, сегодня я руководитель оркестра.
0: Или как вообще расскажи проходит твой рабочий день? А, знаешь, есть такая, я не помню, как зовут автора, кто написал эту книжку, он писал про разные виды ориентации своего трудового дня. То есть есть люди, которые, например, вертикально ориентированы, и у них четко выстроенный график. Это такие структурированные люди. Я много таких знаю, у меня такие в команде есть, они они необходимы. Это люди, люди люди-механизмы, которые всегда знают, что, зачем у них идет. А есть люди с горизонтальной ориентацией, у которых много-много-много-много процессов в голове, и они их решают по мере своей, наверное, вдохновленности или увлечением, или готовностью этим делом заниматься. Вот я отношусь как раз к второму типу людей, то есть я 100% горизонтальный. У меня есть может быть, десяток или там даже сотни наверное, процессов, которые одновременно нужно решать за неделю или за месяц. Я очень часто расписываю свои дела, ну, как многие делают, наверное, но у меня меня их очень много, и я берусь заодно. Это, это, с одной стороны, не очень хорошо, потому что кажется, что ты не всегда все заканчиваешь, знаешь. Ну, у многих есть такая история, что люди, люди не заканчивают дела, которые начинают. Но с другой стороны, видишь, мне это иногда помогает в э, в моей работе.
1: Это правда. Но слушай, а у тебя вообще нет никакого правила даже, что, например, так, два часа я стабильно сижу за инструментом. Вот хоть что происходит на улице, хоть какие у меня задачи, но вот за инструмент сяду. Или прям совсем у тебя все по мере
0: актуальности задачи решается? Хочется быть очень педагогичным, и чтобы наш подкаст был таковым, и сказать, что да, да, нужно заниматься каждый день, практиковать минимум по два с половиной-три часа. Ну, потому что многие метры, там, Скрябин, например, да, Александр Николаевич, он занимался просто какое то безумное да, боли в, в суставах просто, на фортепиано. Ну, и вообще многие, как бы, настоящие профессионалы своего дела, они, конечно, практикуют какое-то очень большое количество времени, У меня тоже такие периоды, естественно, бывают, когда я действительно очень много времени провожу именно в материале, в э, музыке. То есть я от инструмента могу не отходить целый день, там прерываться на завтрак, обед, ужин или как-то так. Но вот последний год, когда я занимаюсь и композиторской деятельностью, и еще бизнесом, то, конечно, стал меньше, наверное, уделять инструменту, а больше именно организационной какой-то работе.
1: Угу уходишь в менеджмент, в общем?
0: Чуть-чуть, но у меня постепенно получается, во-первых, моя команда, очень классная команда, которая которая благодарен за то, что она дает мне возможность заниматься творчеством, и она выполняет как раз те администраторские, менеджментские менеджментские штуки. Вот, поэтому получается и заниматься творчеством тоже.
1: А что тебе вообще больше нравится, писать музыку или исполнять ее? Ты же сказал, что ты и тем, и тем занимаешься, правильно?
0: Да, но тут есть маленький нюанс, потому что вот так как я не... Ну, что делают люди, которые идут учиться в музыкальную школу, потом в консерваторию, например? Они изучают много-много разных музыкальных, не знаю, как правильно сказать, эпох, музыкальных стилей, музыкальных, там, они изучают барочную музыку, там классицизм, романтизм и всех-всех-великих всех, всех-, всех великих композиторов и великих э, мэтров музыкальных, которые, собственно, и создали эту ту музыкальную действительность, которую, реальность, которую мы, в которой мы... То есть, культу... по сути, они изучают такие культурные музыкальные коды да, на протяжении угу. многих лет. То есть, э, это прям большая, очень большой объем работы и знаний. Вот, и... Поэтому они могут эту музыку исполнять, соответственно. Не могут испол- исполнять любого там, композитора, там, пианиста, если он пианист и так далее. А у меня такого опыта, к счастью или, к сожалению, нету. То есть uh-huh. я исполняю только свою музыку. У меня, конечно же, был, был такое, что я играл ну, чужой материал, но я не могу сказать, что это был какой-то супер положительный и, и запоминающийся момент в моей жизни, поэтому я все-таки... Исполняю только свой материал, только свою музыку. и Поэтому тут сложно на твой вопрос однозначно ответить, понимаешь?
1: В общем, ты от всего кайфуешь, правильно? Вроде <с того. Вот ты в самом начале сказал, что ты пишешь музыку для брендов. Когда я это узнала, мне стало очень интересно вообще, как это происходит. К тебе приходит какой-то бренд и говорит, напишите нам композицию. Как он вообще тебе делает техзадание? Просто, понимаешь, бренд, наверное, что-то хочет довольно конкретное, а ты такой творческий человек, как вот вы синхронизируетесь, понимаете друг друга, что вот это да, что-то нет. Может, у тебя уже есть какой-то набор э, композиций, да, и ты им просто предлагаешь? Или ты специально пишешь под бренд?
0: Вот. Ну вот, а ты на секунду встань на место самого бренда. Вот представь, что ты бренд. И у тебя есть, ну, у тебя есть есть бренд, есть ты бренд и есть рынок. И на рынке есть какое-то количество артистов, музыкантов, композиторов, перформеров. И ты, когда uh-huh. ты задумываешь какой-то проект, то, наверное, ты, ну, понимаешь примерно, как это должно звучать и играть вообще, как какой смысл должен быть в этом и как бы у тебя есть уже понимание, к кому ты хочешь пойти. Вот, поэтому тут, как правильно этот матч, он происходит.
1: Из-за того, что выбрали тебя, да?
0: Ну, конечно, да. конечно. То есть тут uh-huh. на, на моменте за, зачатия какой-то идеи, наверное, у бренда там project менеджер думает такой, так, я пойду сейчас к Глебу или я пойду к Насте, потому что Настя делает клевый подкаст, а я хочу сделать подкаст про современную музыку, например, да, и пойду к Насте, и приглашу туда Глеба. И вот мы сделали такой вот коллаб, и все довольны. И бренд, и Настя, и Глеб.
1: В общем, я поняла, у тебя уже тоже какой-то свой имидж, свой бренд. И когда бренд понимает, что вы там синхронизируете, что у вас получается все, то он идет к тебе. И уже понимает, какой результат будет в конце.
0: Да, бренд очень грустной музыки.
1: То есть к тебе не приходит, они говорят, можно нам что-нибудь веселое, танцевальное в стиле Антохи МС?
0: Вот, нет, скорее, скорее, скорее нет. Для музыки, как у Антохи МС, нужно идти к Антохе.
1: Угу. Логично. А какую музыку сам ты слушаешь? Слушаешь ли ты
0: Антоха МСИХ? Антох клевый. Люблю супер. Я вообще люблю очень влюбляться в новую музыку и в новых каких-то новой группы находить для себя. Это же супер классно. Я люблю в них влюбляться, начинать их изучать, разгадывать их секретики, как они это создают. Так погружаешься в это. Это очень классно. Поэтому очень, очень. это может быть очень много разной музыки. То есть это может быть какая-то академическая. Например, я очень люблю там Семена Тенхольта, такой есть голландский минималист. Вот я могу его слушать просто там, целый день. Ничего больше не буду слушать, кроме Семена Тенхольта. Буду принципиально uh-huh. слушать только его. Это может быть день или даже неделя на самом деле. Я думаю, что из-за этого моим близким иногда сложно, потому что я могу слушать одно и то <связано> же подряд на реписе. прям. Вот и этим ну, очень вдохновляюсь на самом деле. А с другой стороны, это может быть никакой не Семен Тенхольта, а какой-нибудь не знаю, медитативный рейв классный, который ты слушаешь и такой... Развалился в диванчике, и тебе супер классно и комфортно.
1: Mm-hmm. А, ну, последнюю свою влюбленность в музыку, в песню, в какую-нибудь, можешь поделиться? Я хочу, чтобы ты сказал какую-нибудь, знаешь, наиболее известную, популярную всем группу либо человека, чтобы обычный простой слушатель мог узнать. Просто вот эти имена, которые ты говоришь, возможно, это я. Но я их слышу первый раз от тебя.
0: Ну Смотри, во-первых, я на правах э, того, что у меня в декабре вышел альбом. Хочу сказать, что моя моя влюбленность этого года – это мой альбом. И я на него просто такое количество времени потратил, э, что, наверное, больше всего слушал. То есть, отвечая на твой вопрос, э, больше всего времени... Это я. Это моя музыка, как бы. бы это. Хотя иногда уже, когда ты работаешь над пластинкой, то в какой-то момент ты, конечно, уже не можешь это слышать, потому что столько-столько раз ты его уже там переписывал, переделывал, потому что перфекционизм дает о себе знать. А А из популярной музыки врасплох немножко меня этот вопрос поставил, сейчас подумаю. Ну,
1: если ничего не придет в голову, может, ты не слушаешь такую музыку, это тоже как бы... Разрешено.
0: А я я, я тебе сразу сказал, что я на самом деле очень разный. У меня, если посмотреть мои прослушивания в Spotify или в Apple Music, то у меня там ну очень странный набор музыкальный. Там какой-нибудь, там не знаю, от Майлса Дэвиса до какого-нибудь прямо такой электронной музыки, которая фоновая просто в машине может играть, пока ты куда-нибудь едешь, и классно тебе. Ну, Или куда-нибудь идешь, гуляешь, поставил в наушники какую-нибудь подборку, например. Угу. Вот.
1: Так, поняла.
0: А ты хочешь услышать, чтобы я сказал Я слушаю уикенда или что?
1: Да, или Дрейка, там что-нибудь такое человеческое.
0: Так, ну ладно, если мы по этим ребятам пошли, то слушай, я много такой всякой широкоштанной аудитории знаю. Я Оникс люблю, например. Правда, они уже такие книжки. Тоже не знаешь их, да?
1: Нет, слушай, где-то слышала. Мне кажется, что где-то на подкорках у меня это есть. Напой. Сейчас скажу тебе. Ладно, я потом послушаю.
0: Слушай, ну это ребята такие, это гангстеры вообще такие американские. Мне кажется, что они вообще из каких-то бандитских районов выросли. Uh-huh. Вот. Мне не знаю, мне что-то у ки- раннего Веста нравится, например, из такой музыки.
1: Вот, это, это я знаю. Йу. Понятно. Спасибо, Глеб, что ответил все-таки на мой вопрос. Пожалуйста. Глеб, а как вообще у тебя происходит вот, э, зачатие музыки? Что для тебя является источником вдохновения? И вот как ты вообще начинаешь писать?
0: Mm, ну, наверное, сложно сказать, что я прям сижу и жду, когда меня вдохновит, потому что, как я mm-hmm. уже раньше сказал, очень много работы и нет времени ждать. Нужно просто работать и Конечно же, есть какие-то специальные там у меня секреты, ритуалы. Не поделишься? Ну, знаешь, как я сейчас вспомнил, есть такой режиссер Дэвид Линч. Знаешь такого? Угу, Конечно. Да, вот. И этот Дэвид Линч написал такую книгу, «Как поймать большую рыбу». Я не думаю, что эта книга супер, там нужно обязательно всем читать, она такая на любителя. Но там есть очень классная идея, что... Линч, он практикует, по-моему, трансцендентальную медитацию, если я не ошибаюсь правильно. Называется его подход. То есть он говорит о том, что идеи, как бы мы живем в в мире идей, в океане идей. И эти идеи нужно э, ловить, как рыбу. То есть мы должны сконцентрироваться, сфокусировать свое внимание и поймать ту нужную идею, которая тебе нужна в данный момент. Вот я придерживаюсь такой тоже психологии, наверное, в плане вдохновения. То есть э, нужно сфокусироваться, сконцентрироваться на том, что ты делаешь очень хорошо. Для этого тебе могут помочь, э, не знаю, у каждого свой какой-то подход. Кто-то бегает, кто-то, не знаю, что, читает книги. Я вот чай люблю пить, например
1: серьезно пьешь чай и думаешь о том что нужно написать и приходит идея
0: это на самом деле все что угодно может если вспомнить другого писателя например ахматова у нее помнишь такая была фраза вы даже не представляете из какого ссора растут стихи есть такая известная mm-hmm. расхожая и вот это и про мне кажется вдохновение и про музыку тоже потому что вдохновить может все что угодно Прогремевший гром за окном или сосед, который сверлит стену. Все же зависит от нашего отношения к происходящему, так что...
1: Ясно. В общем, это что-то такое неуловимое, наверное, и какой-то структуре не не поддается. Нужно быть готовым всегда.
0: Наверное.
1: В какой ДО ты работаешь? Это вопрос от моего мужа. И почему ты выбрал эту программу?
0: Ну, по верхушкам я знаю, ну, разный очень софт. Его очень много, и uh-huh. для разных задач используется разный. Если ты работаешь там с записью, это один софт для сочинения другой. Я как там композитор предпочитаю Logic, Он для меня более всего интуитивный, самый понятный. Все.
1: Только Logic.
0: Ну, мы можем сейчас с тобой по, ну, перечислить. Всякие... Ну, наверное,
1: не будем в это углубляться. Я думаю, ну, что. Это нет, не суперинтересно. У нас пищу. же
0: у нас с тобой как будто подкаст про профессии и про непроспециализированный не не, не про софтину, Ну, можем, можем, если хочешь, можем.
1: Нет, 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 давай, все нормально закрыли вопрос. Идет, переходим к следующему. Итак, вопрос номер девять Глеб. Какие личные качества помогают тебе в профессии? Повар
0: спрашивает у повара. Прости. Хорошо, какие... Ну, давай так. Вот есть... У меня очень много знакомых музыкантов. Из-за того, что у меня музыкальное агентство, я работаю с большим количеством академических джазовых музыкантов. И как бы я их очень много знаю, многие из них мои друзья, я думаю, что вот что меня отличает от них. Я думаю, что меня... Отличает, наверное, моя настойчивость и еще м- вот это вот м- бесстрашие перед экспериментом, что ли.
1: Угу.
0: Конечно, большую роль играют еще коммуникативные способности. Ну, то есть, если мы... Ну, это очень важно в любой э, такой э, не технической профессии.
1: Да, да? Угу, согласна.
0: То есть, как мы коммуницируем и общаемся с людьми находим общий язык, потому что проекты же, их нужно обсуждать, их нужно уметь продавать, и, соответственно, там свою музыку, свое искусство тоже нужно, к сожалению, или к счастью, не знаю, нужно уметь продавать. К сожалению, не все музыканты это умеют.
1: Да, но слушай, даже про технические специальности, я тебе скажу, я общалась со многими специалистами среди технических каких-то профессий, это тоже очень важный навык, ведь работа в команде всегда предполагает общение с людьми. Вот. А, а что тебя объединяет с этими людьми, из которые приходят к тебе в агентство? Ты сейчас назвал такие отличительные свои качества. А что, вот, может быть, какой-то у нас создастся портрет, знаешь, композитора, музыканта? Что вас объединяет?
0: У музыкантов есть, конечно, отличительные какие-то черты. А, во-первых, это если человек музыкой как бы не может, ну, как бы вот не может жить без музыки то вот он точно, получается, музыкант. Угу. Понятно. То есть да, наверное, бан, б, довольно просто. банальный ответ, но ну, да не можешь жить без музыки, ну, значит, круто. ты музыкант. Но, тем не менее, слушай, да. это, это и, прав, и, и, и правильно, вот ты в прошлый раз в прошлом вопросе говорил про умение работ, работать в команде, потому что работать в коллективе это важная штука для музыканта, на мой взгляд. Ну, когда ты не какой-нибудь фронтмен, которому, который один работает и все, он там нанимает каких-то себе музыкантов, сессионщиков и все. Когда ты с нуля там, пытаешься создать коллектив, то это, это очень сложная ну, сложная задача, сложная работа, и коммуникативные способности точно понадобятся тебе.
1: Угу. А мне еще, знаешь, стало интересно вообще, как ты пришел к открытию своего агентства. Просто ты несколько раз об этом сказал. Вот. Это какие-то твои вопросы, задачи, Как как вообще к этому пришло? То есть, это тебя подтолкнуло что-то к этому? Или ты сам такой, так, надо открыть? Я, кажется, знаю, у меня есть знания, с которыми я хочу делиться.
0: Все очень просто. Я начал делать концерты себе, организовывать и проводить большие, сложные, с большим количеством света, медиа-технологий, всяких проекций, всяких диджитал-художников, привлекал на эти проекты. И Когда вот это дошло до какого-то, ну, по-настоящему крутого высокого уровня, то есть когда я прям сам после концерта выходил, и такой думал, вау, то есть мы сделали действительно клевый проект, который даже меня удивил, вот, то я понял, что, в принципе, я могу, ну, этими навыками, этим опытом делиться и с друзьями, и находить, соответственно, клиентов, и эти клиенты стали обращаться ко мне, и вот таким образом оно потихонечку начало создаваться Сначала как бы для друзей, а потом и для новых-новых мест и площадок. То есть я начал... Ко мне, например, начали приходить там музеи. Например, одно время у меня был год музеев такой персональный. Mm-hmm. Я писал музыку для выставок в разные музеи. Или там для каких-то вернисажей мы там играли несколько раз. Там в еврейском музее играли, для политехнического музея я что-то писал. Для какой-то большой выставки в рабочем колхозницы. С музеем Царицыну очень много работаю, очень люблю этот музей, он для меня такой важный моей биографии, я бы так сказал. Я там выпускной был.
1: Круто, круто. Как вообще ты сейчас развиваешься в своей профессии? Мне кажется, ты уже как бы передаешь знания, уже у тебя достаточно высокий уровень, у тебя там такие хорошие бренды к тебе известны приходят, да, у тебя свой альбом.
0: Как ты еще улучшаешь свой навык? На самом деле просто важно не бояться экспериментов. И вот я не боюсь и экспериментирую с новыми, с новыми все, какими-то музыкальными течениями, стилями. Я, например, вот альбом, который сейчас вышел, Cinematic, это угу. альбом оркестровой музыки. Там практически там, в 70% композиций оркестр записан. А сейчас, над которым я, материалом, я сейчас думаю, это скорее будет джазовый материал. Там будет такое больше, больше джазовое звучание, больше джазовая аранжировка, джазовый материал. А еще у меня сейчас есть такой небольшой сайт-проект, где мы будем заниматься электроникой вместе с медитатив, Подключая какие-то медитативные практики даже. То есть такой вообще супер суперэкспериментальная история. И вот, наверное...
1: Ничего себе, очень классно звучит.
0: Дам послушать, когда что-нибудь сделаем.
1: Ага, и, наверное, извини, тебя перебила
0: вот, наверное, это и есть ответ на твой вопрос. То есть, как я себя, как я развиваюсь, вот развитие, оно в том, что ты ищешься новые-новые штуки какие-то, которые тебя интересуют. Ну вот послушал ты, например, какую-то пластинку чью-то и понял, что тебе очень интересно, как эти ребята так сделали. И ты начинаешь как бы копаться в себе, а как бы ты это сделал, то есть тебе не нужно, конечно, копировать это, но ты, у тебя же есть свой бэкграунд, у тебя есть свой какой-то запас you know, инструментов и опыта. И ты свой опыт как бы проецируешь и вот создаешь какую-то свою новую историю. Будь это электронное звучание или перформанс какой-нибудь новый. Может быть... Это может быть все что угодно практически.
1: Угу. Я поняла тебя. То есть ты сам себе делаешь вызовы творческие?
0: Конечно. Каждый день. Глеб, какая твоя профессиональная мечта? Профессиональная мечта? Ну, наверное, я хочу, чтобы оркестр дальше развивался до какого-то логичного... Ну, то есть, чтобы у этого был... То есть, понимаешь, смотри, у меня оркестр начался с пяти человек, мы собрались с квинтетом, вот, а сейчас у нас уже 30 человек. И это как бы все растет, 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 и в какой-то момент же должно ну, прекратиться, то есть это может быть и 300, может быть и даже 3000. Есть же такие оркестры, которые, знаешь, там собирают какие-то огромные количества. То есть я хочу, чтобы э, наш оркестр, э, он стал действительно настоящим оркестром э, со всеми группами инструментов, с э, настоящим библиотекарем, и так далее. Круто.
1: Это, это просто... очень хорошая мечта. Творческая. Ну
0: да, ну это просто ну. она, знаешь, она такая довольно ну, бытовая, как бы. Я просто об этом очень много думаю. Ну а еще, например, из мечт, это у меня сейчас агентство наше, оно начинает работать на международном уровне, и хочется, чтобы было больше таких проектов международных, классных, интересных. Потому что я очень люблю путешествовать, и вот связывать путешествия, работу и музыку. Мне это очень нравится, поэтому классно было бы, чтобы больше проектов было на международном рынке.
1: Круто, да. Я тебе желаю, чтобы это у тебя все было, и чтобы все исполнилось в лучшем виде.
0: Спасибо большое.
1: Глеб, и финальное. Ты сказал, 6 лет ты уже в профессии, правильно? Kind of. Какой бы ты дал себе совет 6 лет назад?
0: Ты все делаешь правильно, чувак. Такой совет. Супер. Продолжай. Продолжай в том же духе.
1: Супер. Глеб, спасибо тебе большое, что ты пришел, выдел время, рассказал про свой интересный творческий профессиональный путь. Я думаю, что это будет очень интересно послушать. Спасибо.
0: Тебе спасибо, что позвала. Надеюсь, что твоим слушателям будет интересно.
1: Да, я уверена. Все, всем пока-пока. До новых встреч. Всем пока. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Я, как всегда, жду вашу обратную связь. Так что переходите в телеграм-канал Выросли Стали и оставляйте свои комментарии. А также заходите в Apple Podcast, ставьте звездочки, пишите свои комментарии и заходите в Яндекс Музыку и ставьте свои лайки. Всех целую. Всем пока-пока. Хорошей рабочей недели.